0: laje na laje, taça na mão e pés no chão. Novidades, cultura e perrengues femininos, o nosso podcast semanal começa agora. Hoje eu vou começar
1: o programa... Uhul! Ai, eu tô
0: nervosa!
1: Que eu quero saber qual foi a pessoa mais famosa que vocês já encontraram. Hum. Tick
0: tock, esse é barulho de relógio, tá, gente? É especiais vai, ali,
1: Muito bom esse barulho de relógio.
0: Pois então, eu não tenho a mínima ideia. Não me vem nem eu nunca vi a Xuxa ao vivo, os menudos de eles no palco, o Bon Jovi, eu não consegui ir no camarim. Eu não sei, tô um pouco confusa aqui. Eu encontrei esses tempos o Carlinhos Brown no aeroporto. Eu nem sou fã, mas meu filho é conta do The Voice Kids. E eu Fiquei meio maluca, assim. Acho que eu queria tanto que ele curtisse a função de ver o Carlinhos Brown. Que eu saí correndo pelo aeroporto, com os braços levantados, gritando. Ai, meu Deus, Carlinhos Brown! Aí o Thomas, coitado, só correu atrás. Eu, selfie, selfie! Levantando, gesticulando, bem louco, o Carlinhos Brown com aquela túnica gigantesca, Foi muito querido. tirou a foto
1: uma das vantagens de ser mãe é tu ver uma pessoa famosa e dizer que o teu filho que quer é. tirar foto é.
0: meu filho quer tirar foto tu vai lá e encaixa o teu um carão
1: é. tu nunca entrevistou ninguém famoso?
2: tô equivocada gente,
0: sim, agora que eu me dei conta eu já entrevistei Lua Santana, Mayara e Maraíza, ah, Caio Castro apenas, apenas. Paulo Julu Hans Donner Ev... Olha que interessante, sim. Gisele Bündchen! Ah, ah, tranquilo,
2: tranquilo.
0: Para tudo. Ali,
1: você já conheceu alguém famoso? Ai, não, Carlinhos Brown, blá, 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 blá. Ah, Gisele Bündchen! Alguém no mundo é mais famosa que a Gisele Bündchen? Pelo menos gente. para os brasileiros, a Gisele Bündchen
0: é a estrela maior. Ela é uma celebridade mundial, inclusive. Foi uma pessoa que me impactou muito. Ela é pura luz ela é incrível, eu acredito muito em energia, vocês também, ela enche a casa, ela enche o ambiente ela vem com uma coisa muito boa agora é interessante esse questionamento porque quando a Briella perguntou quem você encontrou já de celebridade aquilo que te vem à mente é aquela paixão que a gente tem por alguém, coisa irracional, uma admiração um fã, e quando eu entrevistei eu estava em um outro posto quase que em pé de igualdade, tu tá ali trabalhando tu não tá na, na paixão tu sabe que é uma pessoa super ultra famosa teu posicionamento é outro acho que é por isso que eu não identifiquei imediatamente
1: Luísa, e as suas celebridades quais
2: são? Gente eu não lembro de ninguém uma tal de Aliclenta <risos>
0: Isso é muito legal. Sabe que esse final de semana eu venho já sendo abordada aos pouquinhos por fãs. tô louco isso. E Eu fui numa loja não consegui ver nada na loja porque vieram duas fãs muito queridas. É bacana quando tu vê que tu faz a diferença na vida de alguém positivamente. Uma vez assim ai meu Deus, eu aprendi a botar cílios, agora todas estamos de cílios e a gente fica se achando linda. E não por causa dos cílios, né? mas é quando tu reforça a autoestima. Esse é o grande momento de quem faz esse tipo de trabalho pensar, eu toquei a vida de alguém de alguma forma. É muito legal.
1: Alguém quer saber qual foi a celebridade mais top que eu já encontrei? Porque ninguém me perguntou isso. É, na verdade, a
0: gente queria, mas poder, eu achei que ia vir com uma história incrível. Mas
1: eu tenho, a minha história é incrível. Eu conheci ninguém mais... Quer dizer, conheci, né? Encontrei, enfim, estava lá. Na frente, a um metro e meio de <risos> distância de ninguém mais, ninguém menos, que a rainha Elizabeth... <risos> Bebete, sim. Tá brincando. Eu fiquei sabendo que ela ia inaugurar um hospital perto da minha antiga casa em Londres. E eu disse, gente, ela tá aqui do lado de casa. Se eu não for agora ver a rainha, acho que eu nunca mais vou ver. Fui lá, tinha umas 50 pessoas. Ela chegou com toda a pompa. Aí ela vem num carrão, desce ela e o marido. E a rainha é uma coisa muito engraçada, que as pessoas não sabem muito bem como reagir. As pessoas ficavam fazendo uns gritinhos assim... Uh, uh", e batendo palma, e de repente todo mundo ficava quieto. E daí alguém achava, tá, tem que fazer mais um som. Uh, uh". Era uma coisa surreal
0: e não se abaixa mais
1: ninguém se abaixa, fica todo mundo meio parado ninguém entra numa histeria, mas fica todo mundo ninguém gritou agora olha que
0: interessante esse teu comentário Antigamente, quando passava o rei ou a rainha, as pessoas faziam aquele cumprimento de se abaixar, de sei lá como é que flexionar, não sei como é que fala. Hoje em dia, isso caiu total em desuso, porque é muito subserviente. Por outro lado, também existe a situação que é o respeito que tá falando. das então, as pessoas simplesmente com perdidonas. Vocês
1: não sabem o que fazer. Eu até tenho gravado, porque ela chegou muito perto de mim. Eu decidi ir picar do lado de umas senhoras mais velhas que estavam usando um chapéu e estavam com flores. E eu disse, a rainha vai se aproximar dessas mulheres. E eu me posicionei do lado de uma dessas senhoras. Estrategia, estrategia. Muito estrategia. É. <risos> estratégia
0: Estrategia, muito eu bom. Eu fico
2: imaginando a ela assim, as a senhoras ali com florzinho, Eu fico imaginando a Briella dando uns passinhos pro lado, se chegando e se inserindo no
1: meio. Eu me posicionei perto dessas senhoras que estavam com o chapéu e com as flores. E quando a rainha voltou, dito e feito, ela veio em direção a mim, oh. ou melhor, as senhoras de chapéu
0: e de flores. Uhul. Mission accomplished!
1: Encontrei em outra ocasião também o Prince Charles Sério? e a Camila. Achei o Prince Charles um fofo, super querido, conversando com todo mundo, querendo deixar bem a maldade. Eu então, tenho um vídeo, posso postar no nosso Instagram.
0: Posta, o pessoal vai adorar.
1: Eu achei ele bem querido, bem sorridente. E eu morava perto da Keira Knightley, então já tive alguns encontros com ela. Porém, eu não gosto de falar mal das pessoas, mas ela não era muito simpática,
0: é, tem gente não. Só um que não pouquinho. É legal. A ela é. já
2: encontrou toda a família real e mais a Keira Knightley, que é o clone dela na versão dark. Ah.
0: Sensacional essa explicação, essa comparação da Lu. A gente inclusive também vai botar no Instagram depois perguntando se o pessoal acha... Aliás, a gente podia fazer uma brincadeira. Qual é a sósia de cada uma nas celebridades? Agora, por que, que eu sou
1: Keira Knightley, versão Dark? Eu Não entendi. Essa. Não, a Keira Knightley é você na versão Dark. O que, que é uma versão Dark? É uma versão
0: Dark? Você e Keira
2: Knightley são muito parecidas, mas Keira Knightley, ela é meio estranha e antipática, nós já sabemos isso porque você encontrou com ela e ela não foi simpática e por fofocas. Sim. Então, vocês são clones, mas ela é versão Dark e você
1: é versão Luz. Ai, adorei ser a versão Luz. Eu sou a versão Gisele Bündchen, então.
0: Exato. Exatamente! Falou, tudo. E você já
1: encontrou também o Chris Martin. Já me esqueci nossa! Chris Martin, vocalista do Coldplay, ele foi muito legal. Sensacional, tirou fotos, conversou comigo, com meu marido. Ah, vocês são um casal muito legal. Eu não falar isso pra todo mundo, né? é fã que se tem por encontrar celebridades é tão grande que muitas vezes as
0: pessoas recorrem a. A sites, Instagram, tudo pra ficar sabendo da vida dos outros, é, é algo muito louco, pra quê? O que que interessa? Mas a gente gosta!
1: Tem uma dica bafo pra quem gosta de fofocas sobre celebridades. <risos> uh, anota essa dica, que todo mundo gosta de uma fofoquinha. Um Instagram que está dando o que falar é o Dumois, o francês, depois eu vou escrever no show notes direitinho, Dumois que se fala. Um perfil de fofocas de celebridades que funciona da seguinte forma. Qualquer pessoa pode entrar neste link que tem na conta do Instagram e mandar um e-mail contando um encontro que teve com alguma celebridade ou então algum insight da indústria de entretenimento. A conta nada mais é do que print screen de e-mails nos stories. Por exemplo, a fofoca que eu li hoje... De alguém que trabalha em estudos de gravação falando que querem muito fazer acontecer uma sequência do seriado ou se, si. você se lembra desse seriado?
0: Lembro, maravilhoso.
1: Foi o seriado que despontou aquela atriz
0: esqueci Misha, o nome. Bar Misha Misha Barton. Barton, é Barton que deu uma sumida por cima. Ela. Sim, ela se, ela se enterrou, na, se afogou nas drogas, quem se manteve foi o colega dela que era o namorado, era o amor dela cujo nome eu não me lembro e ele acabou inclusive sendo Protagonista
1: do Seriado Exato, e segundo o Moa é ele que não quer gravar a sequência do The All St. ela
0: é muito louca, ele não <risos>
1: Ah, mas a Marisa já morreu no OC, então ela nem voltaria. não seria um OC zumbi. Se
2: você não viu The o OC, mas estava pensando em ver The OC para ver uma possível continuação, já aviso que Briella largou um
1: spoiler. Gente, eu só dou spoiler de seriado, por que, que eu faço isso? Eu sou um horror, sorry. O OC
0: já tem 15 anos, quem viu, viu. Quem não viu, vai, vai ver sabendo dos spoilers. spoilers. Parênteses, porque enquanto você falava, Briella, eu entrei aqui no Instagram deles, e é uma conta fechada, uma conta
1: privada. É uma conta privada, mas eles aceitam rapidinho. Eu sei que eu pedi pra seguir e já me aceitaram. Lembre que você encontrou a família real.
0: Era exatamente o que eu ia dizer! Tá. <risos> Ai, a Briela é amiga da Por exemplo,
2: eu que nunca encontrei ninguém, talvez demore um pouco mais
0: Eles não me aceitaram ainda Essa conta
1: no Instagram que tá dando todas as fofocas mais bafos das celebridades internacionais Foi chamada pela Vanity Fair, a revista Elle e o New York Times Como o lugar mais quente do momento para se conseguir fofocas E a revista Tatler comparou o Dumois a Lady Whistledown de Bridgeton. Olha. Ninguém sabe quem é a pessoa responsável pela conta. A única coisa que se sabe é que ela é uma mulher de Nova York. Só Que
0: interessante. Muito bacana, porque na verdade é assim. Primeiro que ela tira a responsabilidade sobre os fatos, uma vez que são enviados por terceiros. E segundo que a princípio são fatos que ocorreram, tem, digamos, uma testemunha, porque muitos dos bafos de celebridades, a gente fica sempre pensando, ah, se isso é bem assim. Super bacana, já estou aqui Sigo não sendo aceita. Tá demorando, já demorou uns três minutos aqui.
1: É que ela tá em Nova York, eu acho é. que. Frário. Ah,
0: sim, a culpa é do fuso horário. Bom, mas enquanto não sou aceita no Demois, e eu quero dar uma, uma dica. Na verdade, não é uma dica, é uma conversa que eu reputo bastante séria em um assunto para os as quais as pessoas têm que pensar, que é a importância da autorresponsabilidade. É um termo que eu tenho percebido que tem sido mais utilizado, só que ainda não é algo com qual as pessoas têm em completa consciência. O que é a autorresponsabilidade? Nada mais é do que uma capacidade racional e também emocional de trazer para si a responsabilidade por absolutamente tudo que acontece na sua vida. Por que isso é importante? Porque
2: é verdade. Porque
0: é verdade. É verdade. Vivemos em um mundo em que as pessoas se vitimizam muito terceirizam os problemas terceirizam as culpas e não conseguem olhar pra si e perceber que talvez a solução esteja nas suas próprias ações
2: eu acho um tema super importante mas a vida é um equilíbrio e eu nunca acho que é extremo, um nem outro muito importante as pessoas saberem sim de autorresponsabilidade. essa questão do vitimismo tá virando muito vilão quando não necessariamente ele também é vilão às vezes a pessoa é vítima e eu não tô falando nem em situações radicais, tipo vítimas de agressões físicas ou psicológicas, eu tô falando de situações do dia a dia. E eu não acho isso errado, eu acho que o victimismo
0: tá virando muito vilão também. Eu concordo, inclusive semana passada, no último episódio, nós falamos sobre gaslighting. E ali a gente via, por exemplo, um posicionamento de uma pessoa que é vítima da ação de outro. O que, que a autorresponsabilidade prega, neste caso? É, tem o poder de tomar ações que mudam a tua vida. Neste caso, usando o exemplo sobre o qual falamos aqui, gaslight, tu tens a força e o poder de sair de uma relação abusiva? Em síntese, eu acho que isso ilustra bem. Claro que as pessoas podem ser vítimas, claro que tu é vítima muitas vezes dos atos dos outros e acabam respingando na sua própria vida, mas você tem o poder de alterar esse rumo. E quando a gente descobre isso, é um grande divisor de águas, a gente se empodera, para usar um termo bem batido, mas verdadeiro, a gente se empodera demais porque percebe que as rédeas da nossa vida, da nossa história, estão com a gente e não com o outro. Não é o professor que te rodou, não é o companheiro que te subjuga, não é o chefe que te sabota. Claro que isso exige força, é um caminho, mas isso decorre muito do autoconhecimento. Eu tenho uma frase, que inclusive eu vou postar no meu Instagram nos próximos dias, que usa o carro como uma alegoria. O autoconhecimento, ele é um veículo, mas a ignição, quem vira, é a tua autorresponsabilidade. É aquele momento em que tu percebe que tá tudo na tua mão e bora lá tomar as decisões. É um, um tema super relevante, vale a pena dar uma, uma boa pesquisada e aos pouquinhos ir tentando inserir na sua vida.
1: Eu achei bem legal aqui, ó, seis leis da autorresponsabilidade. Se é para criticar os outros, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestões. Se é para buscar culpados, busque soluções. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Na medida
0: em que tu põe a culpa ou a responsabilidade no outro, tu também joga o poder para essa outra pessoa. Quando o poder está dentro de si... Isso, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta para atingir suas metas, de seguir em frente e se fortalecer internamente.
2: A pessoa vir do nada e te xingar, eu acho que te faz, sim, uma vítima. Porque tu não tem culpa de tudo aquilo. Agora, a forma com que tu vai responder disso, aí sim. Aí eu acho que vem a autorresponsabilidade de tu ver ok, eu não tenho culpa disso, eu não acho problema a pessoa se ver como vítima. Vem alguém lá e te xinga na cara, já aconteceu comigo. O que eu vou fazer com essa situação... Aí eu acho que é minha autorresponsabilidade.
0: A gente tá falando sobre a mesma coisa. Na verdade, a, o, a, os atos na vida continuarão acontecendo.
2: Quando você falou ali do, do, do chefe de sabotar ou alguns exemplos... Fica parecendo se isso aconteceu comigo. É porque é uma coisa que eu tenho, tenho que me responsabilizar por isso. Não,
0: não, não. Então eu me expressei mal. A responsabilidade, a autorresponsabilidade... Vem a partir do momento em que tu percebe o que acontece e tu toma as decisões. Eu sou auto-responsável pela minha vida, não pelo ato do meu chefe. Eu sou auto-responsável pela minha vida, pelas minhas decisões. A partir dos fatos que acontecem com cada um de si, nós temos o poder de mudá-los ou de simplesmente conformar-se com eles porque interessa. Porque eu posso ter um chefe pin da p... E aquele emprego ser extremamente interessante pra mim, e eu eu pensar assim, olha, eu sou autorresponsável, eu vou aguentar essa criatura porque o salário é bom, porque eu tenho um plano de carreira que, tá, que me interessa, e é isso, entendeu? É, é simplesmente puxar pra si a responsabilidade das suas decisões.
1: Isso aí. Esse ponto que a Ali falou é muito importante, é o auto responsabilidade da sua vida. Não das atitudes dos outros Porque nós temos que cuidar com as vítimas de abuso Tem muitas pessoas que sofrem abusos De fato, nesse sentido, elas são vítimas
0: Estamos falando de situações corriqueiras Da vida, não estamos falando De prática de crimes Abusos são crime, Obviamente, nos casos, inclusive Em que você é vítima Ou que você sabe que alguém está sendo vítima Não esqueça denuncie. A
1: autorresponsabilidade é um grande aliado pra gente conseguir ir à frente, pra gente conseguir progredir, porque muitas vezes, eu já fui culpada disso, as pessoas pensam que não podem fazer nada. Ah, mas o problema é a minha empresa, eles não valorizam, ou o problema é que o meu cliente não entende nada do que eu faço, não gosta nada do que eu faço. Assim tu não vai pra frente, assim tu vai ficar sempre reclamando e ninguém vai ganhar com isso. Então, a autorresponsabilidade é importante pra isso, ela vai te ajudar a a progredir, não só profissionalmente mas também na tua vida, em termos de relacionamento com amizades acho muito interessante, acho que é algo que todo mundo deveria trabalhar um pouquinho mais dentro de
0: si. Bom, falando em questões psicológicas, a Luísa tem um tema super interessante que me impressionou muito essa semana, em relação ao teu vídeo viral do TikTok, não é, Luísa?
1: Só uma pausa. A Luísa, que recentemente atingiu mais de um milhão de views em menos de 48 horas com um de seus vídeos do TikTok. Uh -huh. Sucesso! Uh -huh. E é exatamente... Uh -huh. É
2: exatamente deste vídeo que eu quero falar. Foi um vídeo que eu fiz porque, como sou prof de graduação, eu queria criar um vídeo divertido para incentivar os alunos a abrirem as câmeras durante as aulas. Geralmente, eu fico lá falando com aquele monte de quadradinho preto que só interagem comigo por chat. Eu fiz um vídeo bem divertido, só que o resultado desse vídeo ele me deixou feliz pelo alcance que teve, porém ele me deixou preocupada. O que, que me preocupou nesses comentários? Que os jovens, eles estavam ali me falando, era quase que um desabafo. Eles, na verdade, não abrem as câmeras por tamanha insegurança que eles sentem. De os colegas fazerem print quando eles abrem a câmera, print -as falando e depois fazem uma figurinha fazem um meme... Tipo de print screen, né, isso? Print screen, é né? uma foto da tela. Eles ficam muito nervosos, chegam a suar, passa mal. E me impressionou... Primeiro, eu achei muito legal deles estarem desabafando isso comigo, porque eles viram ali que era uma professora e eles estavam sendo sinceros. Mas isso me levou a um ponto reflexivo que eu nunca tinha pensado. Eu falo com meus colegas professores e a gente comenta isso. E tem até hum, artigos na internet ou posts falando o quanto ai a gente sente mal que os alunos não abrem a câmera e às vezes a gente fica até julgando eles achando que eles estão hum, sendo
1: preguiçosos sim Estão usando pijama em casa, não quiseram se arrumar. Era isso que eu pensava.
2: Porém, não é isso. É o um novo bullying. E me preocupou muito. Me preocupou muito saber que os alunos se sentem assim: adolescentes, crianças, ou até mesmo jovens adultos, porque no meu caso é graduação, que vai acima de 18 anos. Pesquisei, tá, Abriela e Ali, e descobri que, pela lei de uso de imagem, não é obrigatório abrir câmeras. Não pode obrigar. Tem, tem escolas e faculdades que fazem isso. Não pode, tá, gente? Aqui a gente entra também num assunto polêmico, isso me preocupou por ver que é um problema que está surgindo nos jovens e acho que quem tem filhos ou tem irmãos ou conhece jovens tem que ficar ligado nesse novo bullying que está surgindo.
0: Olha, eu fiquei chocada, isso mostra, na verdade, é uma informação que, que mostra uma situação dramática de baixa autoestima claro que a gente sabe que ao ir para uma aula presencial as pessoas se arrumam, as meninas se arrumam os meninos, enfim, mas pensar que eu não vou abrir uma câmera, porque eu tenho medo de ser criticado, é muito pesado.
2: Muitos falavam que o bullying também acontecia, não só por essa questão das figurinhas, do print screen que eu falei, mas com o bullying do próprio ambiente em que se estava. Da casa, do quarto, das coisas que tem atrás.
0: Olha que Bárbara, que, que triste, que tristeza. E sabe que é impressionante? Quando você estava falando, eu botei aqui, alunos, autoestima, câmera, e não aparece nada não aparece nada é um tema que nunca foi falado, que a gente pode inclusive fazer uma frente bem forte de divulgação e levantamento de informações, Luísa, porque isso que tu trouxeste é muito sério Tô
2: falando com a minha universidade, tô falando com outros professores, pra gente cuidar e bolar um plano de ação pra ajudar de alguma forma os alunos a não se sentirem assim, porque essa é a nossa nova realidade. Sabe que eu já
0: vou até dar uma sugestão, assim como muitas vezes se ganha os materiais escolares Claro, a universidade talvez fosse ser diferente, mas uma das coisas que pode passar a ser dada é uma espécie de biombo de cartolina que se põe atrás para deixar um, um mini cenário. Que loucura, gente. Olha a quantidade de reflexões que abre uma nova realidade, que é essa, a de ensino online. A gente acha que as pessoas vão ficar mais confortáveis... Mas à vontade não. Interessantíssimo. Vai ficar para reflexão. Também conto com os nossos ouvintes. Tá pedindo mais informações, inclusive de profissionais, sobre o caso. Bom, pesado esse tema. Muito importante para reflexão. Mas agora vamos para o nosso momento. Orgulhas de cultura. Não vou fazer o... borbulhas de cultura. Eu tenho uma dica. Não posso falar? Tá rindo? Não, de é mesmo? que eu
2: tô rindo, porque eu acho que meu borbulhas de cultura ficou meio parecido com um, tipo um peru.
0: <risos> peru de, de cultura.
1: cultura. <risos> e
0: daí agora já apareceu aquelas indianas, sabe? Não é indiana, é árabe. Bom. Já tem um celular aí,
1: buzzing, galera. Tira esse celular, não da é, é o meu. Foi,
0: era o meu era o meu, desculpa, a gente saiu das borbulhas pro Peru e pras árabes
1: não sei se a gente pode falar isso
0: claro que pode, eu fiz dança do ventre e eu fazia isso então tá, então
1: tá a
2: Carla Dias tá fazendo no um Big Brother é, legal, exatamente. a gente chegou de borbulhas é. a Carla Dias Bom
0: minha dica da semana é o documentário seu hotel Eu tô
1: louca pra ouvir tu falar sobre isso Que eu tô morrendo de medo de ver esse documentário Então eu quero que tu me conte Eu também, eu também A
0: Luísa definitivamente não pode ver Porque ela tem medo de dormir no escuro Ela não vai nem dormir se ela ver Perguntaram já se era de terror, não é terror Mas é um suspense muito forte Parte de um crime que aconteceu em 2013 De uma turista canadense E analisa... O crime em paralelo com a história do próprio hotel, que foi fundado em 1924, em Los Angeles, e tem uma energia bastante pesada por ali. São só quatro episódios, é rapidinho, a gente começa pensando, ai, ah, será é um documentário e quando vê é envolvido em uma trama com várias possibilidades, uma coisa meio doida até. Fica a dica, mas se você tem medinho. Talvez, não. Tá, mas
1: medo do quê? Isso que eu quero saber, porque eu tenho medo de extraterrestres de espíritos. Já confessando aqui pra vocês.
0: Tenho medo de seres humanos que
2: podem me assassinar. Eu tenho medo de tudo. Tive medo até mesmo do trailer do filme Todo Mundo em Pânico, que é um filme de comédia. E eu não só tive medo do filme, como eu tive medo do
1: trailer. Você tá em pânico de tudo. <risos> Ali ah, já é uma pessoa mais racional, nós não somos. Mas o problema é o quê? É um assassino? Um serial killer? É o que que dá medo no Cecil? Eu não vou contar. Ai, ah, vou ter que assistir, daí eu vou ficar duas Vai semanas sem assistir. dormir. A culpa é culpa tua, Ale. Duas
2: semanas? Eu fiquei seis anos com medo da Samara do chamado. Parem
0: de falar da Samara. Spoiler! Se vocês quiserem ter uma ideia, procurem no Google o vídeo elevador Elisa Lam. Ali vai ter o um vídeo que originou uma certa polêmica e vocês vão sentir a vibe do negócio. É
1: de espíritos, então?
0: Veremos, veremos.
1: Eu tô muito intrigada. Sim,
0: fique intrigada, mas durma de noite. Qual é a sua borbulha de cultura da semana?
2: Eu vou pra uma borbulha mais legal, mais divertida, que não me dá medo. É o seriado da Netflix, Você Radical. Porém esse seriado é tão interessante, vocês sabem por quê? Porque 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 Ele é interativo. É <risos> TV, me conta! A Netflix já tinha lançado alguns seriados assim, principalmente seriados infantis, e esse foi um dos primeiros de filmagem real ser humano. É o seriado Você Radical, ele é com o Bear Grylls. Ah, sim! Ele é mega famoso! Ele faz esses programas de aventura, e o que é muito legal é que ele sai uma missão nas savanas da África pra resgatar alguns animais, e um seriado interativo, tu pode escolher como vai ser o decorrer do seriado. É tipo um você decide. Lembra? Tipo um você decide <risos> através da interação do controle. Então começa a missão e aí tu pode escolher se tu vai consertar os cabos de luz, ir atrás do leão ou ir atrás do babuíno. Óbvio que tu vai ou atrás do leão ou atrás do babuíno. Quem é que vai consertar os cabos de luz? Exatamente!
0: Obviamente
2: eu deixei por último. A tomada de decisão que tu tem que ter, ela tem que ser uma tomada de decisão rápida. Eu achava que ia chegar num ponto onde eu ia ter lá 30 minutos pra discutir, refletir o que, que eu ia fazer e não. É algo de 10 segundos que tu tem que clicar no controle. É um videogame? Exatamente. E além disso, tu pode morrer. Não morrer, ele não deixa explícito assim. Mas tu pode tomar a decisão errada e tu tem apenas três chances pra tomar a decisão errada. Eu tomei a decisão errada. Quando a gente... <risos> <risos> mas veio... <risos> nem que eu tomei a decisão errada a proposital O que eu não morreu Porque quando a gente estava atrás do babuíno Eu vou dar um spoiler aqui Então se você não quer Não ouça essa parte Quando a gente... Quando a gente estava atrás do babuíno Tinha a opção de fazer três coisas E uma das opções era assim Primeiro que a gente estava atrás do babuíno No mar, mais perigoso da África E aí uma das opções era Construa uma canoa, vá pelas rochas Ou atravesse.
0: mar cheio de tubarões <risos> eu não cliquei eu não quero dizer nada Este é o momento de refletir sobre autorresponsabilidade você morreu porque você eu escolheu se atirar um mar cheio de tubarões eu pensei assim eu quero ver como é que
1: pagou pra ver
0: e morreu <risos> Na verdade, é a única oportunidade na sua vida que você vai ter de se tirar no mar cheio de tubarões. Eu preciso brincar, assistir, sei lá eu, como é que diz agora. E por isso nós vamos. Encerrar este episódio do Pelage na Laje, porque. A Luísa morreu A Luísa morreu e as demais participantes precisam se atirar também no mar cheio de tubarões.
1: Só um pouquinho. Aí o que, que acontece? Eu fiquei com uma dúvida. Essa história ficou muito mal acabada pra mim. O que, que acontece quando tu morre, tu não pode mais assistir o seriado? Ah! Você terá que assistir e descobrir. Ai, que saco, vocês não estão falando nada Hoje, olha essas borbulhas de vocês Hoje, a Ari não diz sobre o que é O medo do Cécil, a Luísa Fica dizendo que eu tenho que assistir lá pra ver como é que funciona O lugar interativo, quer saber? Eu vou terminar as borbulhas de cultura Com o nosso shot musical e eu vou botar Baby Não, 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 tô brincando Não vai ser Baby Shark, coisa nenhuma uma, uma mini borbulha de cultura, sabia que Baby Shark é o vídeo mais assistido do YouTube de todos os tempos?
0: Sim, passou despacito, suave, suavecito.
1: Ah, eu não sabia que despacito era outra. Hum, tá. Enfim, oh, já que estamos falando de música, enfim, vou dar então o nosso shot musical. Hoje eu trago o shot musical da Duolipa, artista mais bem sucedida de 2020. Lançou uma música muito top. A música We Were Good fala sobre se libertar de um relacionamento. E o videoclipe tem um conceito bem interessante. É um romance entre lagostas. <risos> num aquário. É. Ele é bem
2: bonitinho, mas é triste na a real. A lagosta encontra o seu match pro resto da vida. Eu e o Luiz a gente se chama de lagostinhas. Não era um
1: pinguim? Também. Pinguins também. E o albatroz também. Eu sempre digo pro meu marido que se eu fosse um animal, eu seria um albatroz de galápagos. Porque eles ficam juntinhos pro resto da vida. Eu nunca disse
0: isso pro meu marido.
1: E eles têm sapatos azuis. As perninhas deles são azuis. Curioso, é meu Deus.
0: Acaba logo esse episódio. <risos>
1: Tá, voltando. Ah, hoje tá difícil. Voltando pro, pro videoclipe da Olipa que tem as, as lagostinhas lá no aquário. A música é um pop melancólico, assim, ele é diferente do que tá. Acabei com a música. Ninguém quer ver a música. Não, mas olha, a música é ótima. Ela não é tão dançante quanto as músicas não, da Doanipa que geralmente não, fazem sucesso. <risos> Luisa, tu tem que se recomportar. Tá? Depois que tu caiu no mar do Tubarões, tu não é a mesma. <risos>
0: Eu só quero entender o seguinte, é um pop melancólico sobre lagostas que se amam e não vão acabar juntas, é isso?
1: Não, esse é o videoclipe. Se o clipe acabar
2: com alguém comendo a lagosta, eu vou ficar muito chateada.
1: Ai, meu Deus, então não assiste. <risos> Mas a música é boa! Veio a vingança a música de boa. Briella. Ela
0: conseguiu nos dar uma dica sobre a qual ela não pode falar.
1: Agora é o seguinte... A música é boa, o videoclipe é bom também, tá? Vale a pena assistir, porque é reflexivo Aliás, eu sempre termino as minhas, minhas dicas aqui no, no Perlagem, reflexivo, falando que é reflexivo. Reflexivo,
0: Briella. Reflexivo, uhum. Briella Londrina. É
1: reflexivo, eu falei reflexivo. Eu falei... Reflexivo, eu falou é reflexivo, você falou como se fosse assim, reflexivo, reflexivo, reflexivo. Eu acho, sei lá. Enfim, será que eu corto? Você <risos> parte o programa eu vou deixar aí, vou pagar a garra? Deixa, vou, vou deixa, deixar. porque
0: é chique, erro britânico. É, enfim. É Perlagem. É Perlagem
1: não é laje? Enfim. É pelagem vou voltar.
0: Podemos Bom, ouvir essa música, afinal de
1: contas? Vamos escutar a música da Dua Lipa, We Were Good. Tchau, pessoal. Adeus. Adeus. <risos> Adeus. We say we're good.